0: Früher lebten die Menschen in Angst und Unfreiheit. Die Mächtigen in Staat und Kirche beriefen sich auf einen göttlichen Auftrag, um die Mehrheit der Bevölkerung zu unterdrücken. Sie drohten mit himmlischer Bestrafung, mit Teufel und Hölle, um damit nur ja niemand aufmuckte gegen Menschen. Die Mächtigen, so haben sie ihre eigene Macht zementiert. Aber dann kam das Zeitalter der Aufklärung. Dann kamen Gleichheit, Freiheit und Brüderlichkeit. Dann kamen Demokratie und Gleichberechtigung. Und diese mittelalterlichen Machtstrukturen wurden hinweggefegt. Veraltete moralische Vorstellungen wurden beiseite geschoben und durch liberale, menschliche Ordnungen ersetzt. Und so leben wir heute in einem Zeitalter der Freiheit. Gott und Religion haben ausgedient. Die Mächtigen sind kontrolliert und können sich nicht mehr willkürlich ihrer Macht bedienen. Vernunft und Toleranz haben gesiegt. Das ist so, und et so in etwa die Erzählung der Moderne, die Erzählung der die wir irgendwo mit, mitbekommen in unserer Umgebung, immer wieder. Ganz kann man sich dem nicht entziehen, nicht wahr? Ich bin auch sehr froh, dass wir in einer liberalen Gesellschaft leben, dass nicht irgendein Machthaber uns die Polizei hereinschicken kann und weil er halt die Christen nicht mag oder die Freikirchen nicht mag, uns alle ins Gefängnis sperren oder umbringen lassen kann oder vertreiben oder was auch immer alles passiert ist. Ich bin froh, in einer liberalen Gesellschaft zu leben. Aber stimmt diese Erzählung von Freiheit so, wie sie uns mitgegeben wird? Die Bibel beginnt interessanterweise auch mit einer Erzählung der Freiheit. Zumindest gleich im zweiten Buch Mose lesen wir, wie Gott, das Volk der Israeliten, aus der Gefangenschaft in Ägypten herausführt, wie er sie, die dort versklavt waren, herausbringt, ihnen am Sinai eine neue Ordnung gibt, ein neues Gesetz, eine Ordnung der Freiheit, wo sie in Freiheit leben und ihrem Gott dienen können. Und er möchte sie nach Kanaan anführen in ein Land, in dem sie frei sein werden. Zwei Erzählungen von Freiheit. Welcher sollen wir Glauben schicken, schenken? In der einen ist Gott der finstere Tyrann, der von den Mächtigen verwendet wird, um die Menschen in Unterdrückung zu halten. In der anderen Erzählung ist Gottes, der sein Volk in Freiheit führt und will, dass sie frei sind. Welche Erzählung glaube ich? Was ist Freiheit eigentlich? Woher merke ich, ob ich frei bin? Woher weiß ich, ob das, was ich mir wünsche, mir wirklich Freiheit bringt oder nicht? Ich habe da schon einmal etwas erzählt, vielleicht kennen es manche schon, aber ich erzähle es trotzdem noch einmal, weil es so gut herpasst. Ein Flugzeug fliegt über eine weite, bewaldete Landschaft. Dann sagt der Pilot zum Co-Piloten, siehst du den Fluss da unten? Dort bin ich aufgewachsen, dort habe ich meine Kindheit verbracht. Oft bin ich als kleiner Bub an diesem Fluss gesessen, habe die Füße ins Wasser baumeln lassen und habe hinaufgeschaut zu den Flugzeugen, wie sie da oben fliegen und habe mir gedacht, wow, was muss das doch für eine herrliche Freiheit sein, da oben in so einem Flugzeug über die weite Landschaft zu gleiten. Und so bin ich Pilot geworden, deshalb habe ich diese Ausbildung gemacht. Und heute... Heute sitze ich hier in diesem Cockpit und schaue hinunter und denke mir, wie herrlich wäre es doch, da unten an diesem Fluss zu sitzen und die Füße ins Wasser baumeln zu lassen und in den weiten Himmel hinauf zu blicken. Weiß ich denn, ob das, was ich mir wünsche, mich wirklich frei machen wird oder stelle ich dann nicht im Nachhinein fest? Eigentlich war es umgekehrt, eigentlich war ich früher freier. Dieser Mensch hat viel investiert an Kraft und Geld und Zeit, um seinen Berufstraum wahrzumachen. Und am Ende stellt er fest, die Freiheit, die ich mir gewünscht habe, die habe ich so nicht gefunden. Wie ist es bei dir und bei mir? Wissen wir, was uns wirklich frei macht? Oder haben wir einfach nur Ideen? Gaukeln wir uns etwas vor? Bilden wir uns ein, dass uns manche Dinge einschränken? die in Wirklichkeit zu unserem Schutz und zu unserer Freiheit dienen und wünschen wir uns Dinge, die uns in Wirklichkeit unfrei machen würden. Diese Geschichte ist ja noch vergleichsweise harmlos. Ne? Sie bringt uns zum Schmunzeln. Der Pilot, der geglaubt hat, der wird frei, wenn er da oben in einem engen Cockpit sitzt. Ja, es ist ein bisschen zum Lächeln, aber wie viele Menschen gibt es doch, die auf der Suche nach Freiheit Entscheidungen getroffen haben, die sich als ganz fatal für sie herausgestellt haben, die sie in ganz furchtbare, schlimme Abhängigkeiten gebracht haben. Drogensucht, ausbeuterische Beziehungen, Schulden, die einen erdrücken. Sie wollten eigentlich nur frei sein, sie wollten die Einschränkungen, in denen sie sich nicht wohlfühlten, loswerden und haben Entscheidungen getroffen, die sie auf einen ganz falschen Weg gebracht haben und in ein ganz viel schlimmeres Gefängnis als das, aus dem sie ausgebrochen sind. Manches sieht aus der Ferne wie Freiheit aus und ist nur ein anderes Gefängnis. Manches empfinden wir als einschränkend und es ist in Wirklichkeit nur ein Schutz, etwas, was unsere Freiheit in Wirklichkeit hilft zu bewahren. Jesus sagte etwas ganz Knappes und Treffendes zu diesem Thema. Er sagt, wer die Sünde tut, ist ein Sklave der Sünde. Johannes 8, Vers 34 ist das. Wer die Sünde tut, ist ein Sklave der Sünde. Wer frei werden will, indem er sich von Gott lossagt, der wird nicht Freiheit finden, sondern im Gegenteil, wird in der Sklaverei versinken. Und deshalb sagt Jesus, ein paar Verse später, Vers 36, wenn euch der Sohn frei macht, dann seid ihr wirklich frei. Also Jesus sagt, wahre Freiheit findet ihr in Wirklichkeit dann, wenn ihr euch an Jesus bindet, an Jesus haltet. Aber kann das denn stimmen? Ist das nicht irgendwo ein Widerspruch? Ist Jesus, ist Religion nicht genau das, was uns diese Gebote aufs Auge drückt, das sagt, ja, das und das, du sollst nicht, du sollst nicht, du sollst nicht. Ja, du sollst nicht töten, na gut, ich sehe es noch ein bisschen ein. Ja. Du sollst nicht stehen, Mensch, sei doch nicht so kleinlich. Ja. Du sollst nicht Ehe brechen, ja. Es ist uns denn gar nichts vergönnt. Ja. <lacht> Freiheit und Gebote, verträgt sich denn das? Ich möchte das an einem Beispiel verdeutlichen. Und auf das freue ich mich schon lange und ich hoffe, es wird verständlich sein. Da steht dieses wunderschöne Klavier mit ganz vielen Tasten, weißen und schwarzen. Normalerweise sind es 88, aber ich glaube, das sind mehr bei diesem hier. Und ich habe die Freiheit, alle diese Tasten zu drücken, ja, gleichzeitig hintereinander, weiß und schwarz, egal wie. Wunderschöne Freiheit, nicht wahr? Eigentlich überhaupt nicht. Weil eigentlich... Wenn man das Klavier nimmt, sucht man doch nicht die Freiheit, irgendwelche beliebigen Tasten zu drücken. Man sucht doch die Freiheit, Musik zu machen, dem Ding einen schönen Klang zu entlocken. Und wenn ich nur irgendwo drauf drücke, es funktioniert irgendwie nicht. Jetzt ich, frage ich dich, wie bekomme ich diese Freiheit, am Klavier die Musik zu machen, die mir vorschwebt. Und dann sagst du, ja, da musst du Klavierspielen lernen. Da musst du diese Regeln der Musik lernen. Da musst du lernen über, über Dur und Moll und Intervalle und Akkorde und Tempo und Takt und Adagio und Allegro und, und, und alles mögliche Zeug. Und ich sage, ja, spinnst du? Das soll Freiheit sein. Du sagst mir, um diese Freiheit der Musik zu bekommen, musst du diese uralten Regeln aus dem Mittelalter lernen. Das kann es doch nicht sein, das will ich nicht. Das ist doch Tyrannei und nicht Freiheit. Nein, sagst du, es geht nicht anders. Ja? Musik funktioniert eben so. Ohne Regeln gibt es keine gute Musik. Wie kann das sein? Ja, wie kann ein Musiker diese, all diese Sachen dauernd im Kopf haben, wenn er da auf die Tasten drückt? Das, wie, das kann ja nicht funktionieren. Das muss ja total einengend sein. Aber da kommt jetzt etwas Erstaunliches. Ein guter Musiker kennt natürlich alle diese Regeln und weiß das natürlich alles. Aber die Regeln spielen keine so große Rolle mehr, wenn du sie kannst. Ich habe einmal, war einmal dabei, wie ein, ein Pianist gefragt wurde, ja, was läuft denn in deinem Kopf ab, während du diese virtuose Musik spielst? Ne? Sind das die Noten, die du spielst? Oder sind das die Tasten, die du drücken musst? Oder sind das die Fingerstellungen, die du machen musst? Oder was ist es, was in deinem Kopf abläuft? Und der hat nur ein ganz verblüfftes Gesicht gemacht, weil er mit dieser Frage überhaupt nicht gerechnet hat. Er hat gesagt, nein, nichts davon, das sind doch alles nur Hilfsmittel. Das ist doch nicht das Eigentliche, was in meinem Kopf abläuft. Das ist die Musik, die ich spiele, die ich spielen möchte. Und alles andere, was dazu beiträgt, das, das, das merken sich die Finger sozusagen automatisch. Das ist mir in Fleisch und Blut übergegangen. Die Musik ist das, was in meinem Kopf abläuft. Merkt die, worauf ich hinaus will. Das ist Freiheit. Das ist Freiheit, wenn die Regeln mir so in Fleisch und Blut übergegangen sind, dass ich nicht mehr lange darüber nachdenken muss, sondern dass ich mich in diesem Fall künstlerisch, musikalisch frei ausdrücken kann, weil diese Regeln einfach mir zur Selbstverständlichkeit geworden sind. So funktioniert Freiheit. Nicht nur bei der Musik, das ist jetzt egal, wenn du sagst, Musik ist nicht mein Ding, wenn du Snowboarden lernen willst oder, oder Malen oder, oder Paragleiten oder was auch immer es ist, ja? egal was du lernen willst, es geht nicht ganz ohne Regeln. Du musst dich da hineinbegeben, du musst wohl Schritt für Schritt üben und lernen und wenn dir das aber dann in Fleisch und Blut übergegangen ist, dann spielen die Regeln keine große Rolle mehr. Dann geht es automatisch und dann beginnt Freiheit. So funktioniert das Leben. Regeln und Freiheit gehören zusammen. Freiheit ist nicht Beliebigkeit. Das ist genauso wie da irgendwelche Tasten zu drücken. Das ist nicht Freiheit. Freiheit ist nicht immer das Tun, was, wozu ich gerade Lust habe. Ja? Oft ist das okay, ja? warum nicht? Aber als, als Leitmotiv, als Grundsatz der Freiheit kann es nicht genügen, einfach zu sagen, ich tue immer, wozu ich Lust habe. Dann bin ich ja ein Sklave meiner, meiner Launen. Frei sein heißt im Grunde genommen, dass ich meine Bestimmung erfülle. Dass ich da bin, wo ich hingehöre. Ne? Ein Fisch ist frei, wenn er im Wasser schwimmen kann. Versuche nicht, einen Fisch vor dem Ertrinken zu retten, indem du ihn aus dem Wasser herausziehst. Der wird dir nicht dankbar sein dafür. Genauso versuche nicht, einen Menschen frei zu machen, indem du ihn von den Geboten Gottes befreist oder von Gott wegbringst. Bei Gott zu sein, in Gemeinschaft mit ihm zu sein, ihn zu ehren, das ist unsere eigentliche Bestimmung. Das ist der Punkt, an dem wir wirklich frei werden. Gott gehorchen ist Freiheit. Und das Erstaunliche ist, dass dieses Zitat von Seneca kommt, einem alten römischen Philosophen, der nicht einmal Christ war. Und ich weiß nicht, wie er darauf gekommen ist, aber er hat recht. Gott gehorchen ist Freiheit. Diese Freiheit ist kein Zustand. Es ist nicht etwas, wo man einmal hinkommt, dass man einmal nimmt und dann ist das Ding abgehakt. Das ist ein Prozess. Es ist ein Weg. Freiheit ist ein Weg auf dem wir mit Jesus unterwegs sind. Paulus sagt, zur Freiheit hat uns Christus befreit. Also es ist für Jesus ganz wichtig, dass, wir, dass unser Leben nicht darin besteht, dass wir krampfhaft irgendwelchen Regeln folgen, dass wir irgendwelche Listen abarbeiten, sondern dass wir in Freiheit, in Gemeinschaft mit ihm, unser Leben verbringen. Damals, das ist ein Zitat aus dem Galaterbrief, Galater 5, Vers 1. Damals bei den Galatern ging es sehr stark um, um jüdische Regeln und Gepflogenheiten. Für die war das damals irgendwie attraktiv zu sagen, ja, da ist doch das mosaische Gesetz und da steht genau drinnen, was ich machen soll. Ja, das beginnt mit der Beschneidung und das beginnt mit, geht mit Speisegeboten und bestimmte Festtage und so. Und so und so musst du tun, wenn ich das gemacht habe, Haken drunter, dann ist Gott zufrieden mit mir. Das war für die Leute damals offensichtlich attraktiv, so diese Liste zu haben und genau sagen zu können, da bin ich auf der Liste, alles okay, Gott ist zufrieden mit mir. Und Paulus sagt, nein, überhaupt nicht. Paulus wehrt sich ganz entschieden gegen diese Sache. Er sagt zur Freiheit, seid ihr befreit. All diese Regeln helfen dir nicht viel. Manchmal sind wir versucht, diese jüdische Liste einfach nur durch eine christliche Liste zu ersetzen und zu sagen, naja, geh jeden Sonntag in den Gottesdienst, lies jeden Tag in der Bibel und bete und erzähle deinem Nachbarn von Jesus und dann haken drunter, dann ist Gott zufrieden mit dir. Nein, es geht nicht um Regeln, es geht nicht um Listen, es geht darum, unser Leben in Gemeinschaft mit Jesus zu führen. Und so ist diese Freiheit auch immer irgendwie ein Kampf. Sie ist unter Attacke. Sie ist nicht selbstverständlich. Sie ist kein Selbstläufer. Wieder Paulus, ja? Galater 5. Zur Freiheit hat uns Christus befreit. Nun lasst euch nicht wieder von irgendetwas versklaven. Das sind Dinge da, Kräfte in uns selbst, Kräfte von außerhalb, die uns versklaven möchten. Die sagen, möchten, die sagen hier ist die Liste, ist doch viel leichter nach einer Liste zu leben, als in Freiheit zu leben. Freiheit ist ja auch immer Verantwortung und Verantwortung ist immer gewisse Unsicherheit. Ist Jesus wirklich zufrieden mit dem, was ich jetzt tue? Will er vielleicht noch irgendetwas anderes von mir? Es bleibt immer dieser Aspekt der Unsicherheit da, wenn ich in Freiheit lebe. Aber Paulus sagt, nein, genau das ist das Entscheidende. Genau das ist das Entscheidende, dass du nicht nach einer Liste lebst und irgendwelche Regeln abarbeitest, sondern dass du in Freiheit in Gemeinschaft mit Jesus lebst. Und diese Unsicherheit, da legt er uns die Hand auf die Schulter, Jesus, und sagt zu uns, geh nur weiter, ja, es ist schon gut so. Es ist schon gut so. Lass dich nicht von irgendetwas in einen Käfig sperren. Lass dich nicht von irgendetwas unterjochen. Lass dir von niemandem so eine Liste geben mit Regeln. Freiheit ist ein Weg, den wir mit Jesus gehen. Und es ist ein Weg, heißt auch, wir sind noch nicht ganz da. Wir werden in diesem Leben nie ganz da sein, vollkommen frei sein. Vollkommen frei ist in Wirklichkeit nur Gott. Er ja, ist die einzige Person im ganzen All, die immer weiß, was sie tut, immer tun kann, was sie will, denken kann, was sie will. Gott ist die einzige Person, die vollkommen frei ist. Aber jetzt kommt wieder etwas Erstaunliches. Gott hat sich selbst verpflichtet, gebunden, uns zu lieben. Gott, der Einzigfreie, hat sich selbst die Pflicht auferlegt, den Weg mit uns zu gehen. Aus freien Stücken. Er ist in Jesus zu uns gekommen und Jesus hat sich an ein Kreuz nageln lassen. Er, der einzig Einzigfreie, hat sich an ein Kreuz nageln lassen, damit wir frei werden können, damit wir nicht an dieses Kreuz müssen. Das ist die höchste Freiheit. Die höchste Freiheit ist, dass Jesus seine Freiheit, seine vollkommene Freiheit für uns aufgeben konnte, für uns verzichten konnte, auf ein Stück Freiheit freiwillig verzichten, damit andere etwas davon haben. Der einzigfreie bindet sich an uns und verpflichtet für uns sich für uns da zu sein. Das hat Jesus getan, die höchste Form der Freiheit. Und wir feiern nachher gleich das Abendmahl und da denken wir genau an diese Sache dass Jesus diese enorme Verpflichtung auf sich genommen hat und dass wir uns hundertprozentig darauf verlassen können, dass er, der Einzig Freie, sich an uns gebunden hat. Wenn euch der Sohn frei macht, dann seid ihr wirklich frei. Lasst euch nicht wieder von irgendetwas versklaven.